0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Este podcast lo quiero nombrar como Xiaomi y la fábrica de churros. ¿Por qué este podcast y de qué voy a hablar en este podcast? Y quiero dar mi opinión sobre esa estrategia tan agresiva que tiene Xiaomi en el mercado sobre todo con su división de smartphones o de teléfonos móviles como es sacar tropecientos mil teléfonos al año y volver loco a a todo su público o o a sus principales consumidores al público objetivo al que están lanzados sus terminales estamos hablando de que Xiaomi lanza al año su eh, terminal estrella, este año por ejemplo hemos tenido el lanzamiento del Mi 11 y después tenemos una gama también muy destacada como es la Redmi Note, aunque Redmi esté separado de lo que es Xiaomi como marca, pero sabemos que aunque estén fragmentadas las marcas de Xiaomi, tenemos Xiaomi, tenemos Redmi y tenemos poco, Sí que es verdad que se han diversificado, se han separado como marca, igual que por ejemplo Huawei y Honor se han separado como tal, como marcas, son independientes pero realmente mmm, la sensación y es como no separamos pero pertenecemos a lo mismo, es como cuando hablamos de coche el grupo BAG que eh, engloba digamos eh, Seat, Audi, Lamborghini, etc. ¿vale? Digamos que entre ellos comparten componentes, comparten piezas, comparten ciertos diseños comparten I+, D, etcétera. Pues en este caso Xiaomi, Redmi y Poco, por mucho que ellos se hayan separado, estamos hablando de que prácticamente siguen la misma línea. Ahora Poco, por ejemplo, se quiere diferenciar con el software, quiere incluir en vez de MIUI, quiere introducir una capa que se denomine Poco UI. Al final va a ser una personalización seguramente de MIUI, con algunas pinceladas algo diferenciales, como será seguramente los iconos, y las tonalidades de la barra de notificaciones pero poco más comparten muchas similitudes como son los diseños las construcciones cómo se construyen sus smartphones con las mismas especificaciones etcétera entonces algo que llevamos experimentando ya desde el mi 10 desde los años del mi 10 hace un, hace el año pasado y prácticamente yo creo que el año pasado ya fue un boom mucho más bestia o desde el mi 9 aproximadamente pero es que es una auténtica pasada y la verdad es que llega un punto sobre todo cuando nos preguntáis oye estoy entre el, 9, entre el Redmi Note 10 el Redmi Note 10 Plus o el Redmi Note 10S o el Mi 11i y claro llega un punto en el cual mmm, la diferenciación entre unos y otros es tan minúscula porque a lo mejor todas las prácticamente las características son todos iguales y solo haría el procesador O el procesador es casi el mismo, pero varía la batería y varía un sensor. O varía la batería y la carga rápida y prácticamente lo demás es prácticamente igual. Incluso los módulos de cámara se repiten, salen todos iguales. Pero no es que diga, oye, en apartado estético es diferencial. En este tengo el agujerito centrado. Aquí lo tengo a la izquierda. En la parte trasera, el módulo, lo tengo uno a la izquierda. Otro centrado. Aquí tengo dos lentes y son de diferente diseño. No, no, no. Aquí van saliendo todos como churros. Prácticamente idénticos. Y esto hace que, claro, yo creo que al público lo tiene que despistar un montón. Y a nosotros, que nos dedicamos a estar continuamente en contacto con la tecnología, es un engorro. Y muchas veces, Tienes que decoger y decir, has sacado eh, de la gama Redmi Note, han sacado 5. O han sacado entre el Redmi Note y el Redmi Note Elite, han sacado 5, por ejemplo. Pues más o menos te los pones ahí en comparación y dices tú, van a funcionar todos más o menos muy parecidos, porque los procesadores tampoco es que varíen mucho de uno a otro. Me quedo con este. ¿Por qué? Porque relación calidad-precio, pues parece el más equilibrado, parece el que mejor tiene el precio ajustado Y los demás automáticamente los descartas. No porque sean malos terminales, pero al final te tienes que quedar con uno, porque si no es que te vuelves loco Y claro, ya con las gamas, gamas medias, tenemos ese problema de que salen 6 resminote, o resminote Note Lite o Mi Note Lite En la gama alta, eso sí que es verdad, que está bastante diferenciado, a excepción de que Xiaomi recupere su nueva división o recupere la división de los Mimics que Mimics ha desaparecido como división pero no se espera es decir no se descarta que Mimics vuelva al mercado este año a lo mejor en torno al lanzamiento de Apple con su nuevo dispositivo con su iPhone 12S o iPhone 13 no es descartable que aparezca un Mimics 4, Mimics 5, Mimics Alpha O que aparezca el año que viene a primeros de año otra vez su gama Mimix y que no se vuelva la cosa muy loco. Y claro, ya encima entramos con Poco, que nos ha sacado el Poco M3, nos ha sacado el Poco X3, nos ha sacado el Poco X3 Pro. Que encima, muchos de ellos eh, son hermanos, pero hermanos gemelos de la gama Redmi Note. Entonces, al final, teléfonos a recomendar. Yo como analista de tecnología como amante de la tecnología en el precio en españa hablando de un distribuidor como es amazon con toda su garantía con la seguridad que da con el, con la gran distribución que tiene que te entrega prácticamente lo pides hoy y mañana lo tienes aquí con un tarde pasado mañana lo tienes en casa nos quedamos prácticamente siempre con el poco x3 pro porque está a un precio de unos 250 euros a 300 euros aproximadamente si lo compras en amazon si lo compras en China, en Aliexpress por ejemplo Estamos hablando de un terminal que roza los 200 euros Aproximadamente 200, 220 Se encuentra ese precio Y después mmm, prácticamente ya Saltamos a, a precios a lo mejor de Redmi Note Un Redmi Note 10 Pero ya tienes que tirarte más para China Para que te salga un Redmi Note a unos 160 Yo hace poco compré un Redmi Note 9S para un familiar mío, porque quería un teléfono muy polivalente Y me gasté 140 euros, 160 euros en un Redmi Note Muy polivalente, con muy buena batería, carga rápida de 30 y pico, y 35 vatios o 33 vatios no recuerdo bien Pero si no, eh, si se hubiese querido gastar y hubiese subido 50 euros más en el presupuesto Hubiese dicho que fuese directamente por el Poco X3 Entonces claro, es algo muy cansado y creo que A Xiaomi en algún momento va a tener que quitarse el lastre de tener tantas gamas como tiene, esto es un lastre al final para la marca porque llega un punto en el cual yo creo que se les tiene que quedar muchos teléfonos apalancados en almacenes y demás perdidos de la mano de Dios porque con el gran volumen de terminales que saca Xiaomi Si quiere tener cierto stock de casi todas las unidades, imaginaros del año pasado la cantidad de stock que se ha podido quedar por ahí. Y este año igual. Tenemos ahora, estoy viendo por ejemplo, que no hace mucho salió el Mi 11i. Un terminal que no está nada mal. Tiene buena batería, tiene una diagonal bastante grande, tiene tasa de refresco a 120 Hz. Pero tiene un precio de 650 euros. Se escucha, oye, mmm, por 650 euros aproximadamente, estoy hablando en el mercado español, aproximadamente entre 650 y 700 euros, mi 11i. Se escucha, oye, estás ya rozando un mercado ya complicado. Ya estás tocando un precio que juece. Estamos hablando de que ya por 100 euros, redondeando prácticamente, ya estamos tocando con lo que es Samsung. Que no quiero decir esto va por gusto, hay gente que, prefer- que le gustará más. Xiaomi por capa, porque el apartado estético o por lo que sea, porque es más económico. Pero no nos podemos olvidar de que Samsung es un un fabricante tradicional que tiene también muy buenos apartados tanto estéticos como en el apartado de lo que es la potencia y la desenvoltura del terminal y que da también muy muy buen soporte de actualizaciones. Cosa que Xiaomi tiene muchos problemas de actualizaciones, no quiere decir que no los actualice, pero si tienen problemas de actualizarlos en ciertas fechas al tener una gran diversidad. Entonces claro, también tener mucho ojo a las personas que seáis amantes de las actualizaciones del sistema que queréis recibir, no muy de seguido, pero queréis que el terminal que os compréis esté actualizado durante por lo menos un par de años, porque con con tantos modelos intermedios es muy fácil que os quedéis colgados y que os quedéis sin soporte. Porque ese modelo en concreto no haya funcionado bien etcétera así que eh, señores aquí más o menos os he pegado un poco la chapa hoy hablando de xiaomi la fábrica de churros es una opinión muy general que tengo de la marca una marca que me gusta se ha desvirtuado un poco en el tema de precios pero por ejemplo este año me ha encantado la inclusión del poco x3 pro es un terminal que lo he probado y me enamoró la verdad salvo por lo grande que es, que no soy amante de los teléfonos tan grandes, pero por lo demás me enamoró el Poco 3 Pro por precio, por prestaciones, por batería, apartado fotográfico no está nada mal, no puedes pedir mucho más por el precio que tiene. Entonces, es lo que os digo, es un terminal de bandera y es para mí el que saca la cara prácticamente en cualquier circunstancia, porque cualquier terminal que valga mucho más, en una gama media entre los 500 y 600 euros, yo siempre lo comparo directamente con el Poco X3 Pro, porque para gastarte el doble de lo que vale un Poco X3 Pro, para mí tiene que estar muy justificado por la polivalencia que tiene. Así que señores, muchas gracias por estar ahí en este podcast y escucharme, gracias por el apoyo y espero que estéis aquí en el próximo audio. Un saludo.